0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos.
1: Lucero Gastelum.
0: Fernando Marún, psicoanalistas de Mentes Saludables. En esta ocasión vamos a ver la idealización. ¿Qué es y cuando nosotros idealizamos a una persona? ¿O cuando nosotros idealizamos una relación con una persona? Son dos cosas diferentes y ahorita las vamos a ver. Primero que nada, vamos a partir de un concepto de idealización. Un concepto de idealización sería que nosotros vamos a considerar o vamos a representar a una persona o a una cosa como un modelo de perfección ideal y que este modelo de perfección ideal no va a corresponder precisamente con la realidad. Si nosotros partimos de este concepto de idealización, estamos hablando de que nosotros vamos a poder idealizar, poner en, en algo de perfección a una persona, a la persona que amamos. Y esa persona que amamos nos vamos algún día a comprometer, ya sea casándonos o comprometiéndonos simplemente a vivir juntos o no juntos, pero comprometidos. Entonces, a esta persona la vamos a ver perfecta. ¿Por qué? Porque está idealizada. Pero también vamos a ver o podemos ver una idealización en lo que es una relación. ¿Cómo ves, Lucena?
1: Me parece muy interesante, Fernando, porque es normal, bueno... No es normal, es muy frecuente que en la consulta haya quejas como es que no entiendo por qué es así, no sé por qué reacciona así, es que cuando va a entender, es que le explico, le explico, le explico y no entiende. Y es que, bueno, nuestro, nuestro trabajo como terapeutas, como psicoanalistas es ayudarle a entender a estas personas que el otro es una persona con cualidades y que no necesariamente va a entender lo que esa persona, hombre o mujer, le quiere explicar. Entonces, pero en la mente de esas personas que sufren está esta imagen idealizada de tiene que ser como yo me lo estoy imaginando en mi mente, ¿no? Y conlleva mucho sufrimiento, de verdad. Las personas se sienten muy frustradas, muy desesperadas, muy angustiadas, con mucha impotencia y realmente los despedaza por dentro, ¿no?
0: Porque llevan muchos años pidiéndole a la pareja que entienda, que cambie, que vea, que mire. Y entonces, estas personas están constantemente, día tras día, queriéndole hacer ver a la otra persona lo que no ve. Y lo, que
1: no tiene que ver, ¿no? Y que no
0: tiene la obligación de ver y que al final de cuentas tampoco ve. Y por lo tanto, la persona se desgasta y se desgasta y se desgasta. Y muchas veces, como dices en la consulta, nosotros nos topamos con personas que nos platican. Nosotros cuando nos casamos o cuando nos conocimos era de tal forma. Tenía estas virtudes y tenía todas estas cualidades y aptitudes que ahorita lo o la desconozco totalmente. Ahorita no es aquella persona de la cual me enamoré. Y entonces ahorita dices, ¿quieres volver a aquel, aquel lugar en donde esta persona era? Era lo que aparentemente fue... Y ahorita ya no es.
1: Y, y justo cuando te escuchaba dando la introducción, pensaba yo también que para que se forme una pareja, necesita haber esta idealización. Porque el enamoramiento, o sea, un ingrediente indispensable del enamoramiento, es que veas al otro maravilloso. Si no, créanme, que no estuviéramos en pareja. O sea, si lo viéramos tal cual o tal como es, creo que sería muy difícil estar en pareja. Pero bueno, gracias a este mecanismo, gracias a esta manera de ver al otro maravilloso, es que podemos decir, ok, estoy contigo en pareja, pero hay mucha gente que se queda con esta idealización del principio y espera que toda la vida sea así. Entonces tenemos que destruir o renovar o deconstruir esta idea de quién era al principio mi pareja para empezar a verlo, ah, así era, así lo veía. Quizá también así se mostraba porque obviamente cuando estamos empezando una pareja no vamos a mostrar nuestros puntos más débiles o más feos, ¿verdad? Entonces, quizá mostraba esa parte, pero entonces si en este momento te estás preguntando si esta pareja no es lo que tú esperabas, tienes que poner en una balanza. Bueno, ¿y qué tan dispuesto o dispuesta estás a tolerar, a aceptar? Y aceptar y tolerar quiere decir, así es mi pareja y no lo voy a cambiar o no la voy a cambiar.
0: Y también, no nada más ver a la pareja, sino verme a mí mismo, cómo yo idealicé y le puse cosas que no existen dentro de él o de ella. O, como decimos aquí en México, ¿no? le pusimos esferitas al árbol de Navidad, Bien bonitas. Bien bonitas que uno se las puso. Cualidades que el otro podría tener algunas, pero uno las hizo más grandes o simplemente no tiene cualidades y nosotros se las insistimos en poner y tratar de ver y de ver y de ver. Resulta que a través del tiempo, a través de la transformación que todos sufrimos o pasamos, a través del tiempo, a través de los hijos, a través del trabajo y de la edad y de tantas cosas que hay, pues, obviamente, que nuestra personalidad va surgiendo y al mismo tiempo también nos vamos modificando de alguna forma. Nos, vamos, nos tenemos que adaptar y tenemos que, que transformar cosas. Y entonces, si nosotros nos quedamos con esta idea, con esta idealización inicial, que obviamente inicia en el principio, es, es desde el principio, y nosotros queremos seguir viendo a la pareja de esta manera, bueno, entonces quizás el problema lo tengamos más nosotros que nuestra propia pareja, porque fuimos, hay que reconocer que fuimos nosotros los que le estamos poniendo o los que estamos poniendo desde hace tiempo todas estas cualidades que nos hacen sentir bien y dejamos de ver la realidad en donde mi pareja ya no es como yo pienso, ya no es como yo creía y yo quiero e insisto en ponerle cosas que no son.
1: Y esto pasa muy seguido cuando llegan a la consulta y te dicen, bueno, es que mira, mi perfil de pareja debe de ser tal, 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 tal. Y sacan una lista de 15, 20 cosas. Como catálogo. Ajá. Con un checklist que tiene que cumplir y entonces no te vas a encontrar a alguien así en la vida, ¿no?
0: O alguien que venga y te lo muestre, pero no sea realmente como es.
1: Pero al tiempo va a mostrar como no es, ¿no?
0: Entonces, estas personas, pues, tienen que entender que primero que son ellas las que tienen una idealización las que tienen en su mente una idea de alguien que ya no existen dentro de la realidad y que por eso están sufriendo también.
1: Que tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y para qué necesitas esta idealización? ¿Para qué necesitas este estereotipo? ¿Para qué necesitas como esta silueta que le quieres poner como calcamonía enfrente frente de la persona? O sea, ¿por qué no conocer a la persona tal como es?
0: Bueno, es que a veces da mucho miedo conocernos y conocer a los demás. Precisamente por eso existe mucha resistencia a acudir a terapia, a acudir a psicoanálisis, porque pues, obviamente tenemos mucho miedo de conocernos y conocer realmente a nuestra pareja. ¿Por qué? Fíjate que aquí entraría la otra parte que sería a veces idealizamos la relación, no tanto a la persona. Entonces, uh -huh. me casé para ser la pareja ideal, para ser la pareja que todos pueden envidiar, o me casé o me comprometí para tener la familia ideal y perfecta que quizás no tuve o que sí tuve y la quiero eh, perpetuar a través del tiempo o que siempre fue una ilusión y que, y que bueno, hay gente que puede lograrlo pero a un costo muy alto porque quizás aguanten muchísimas cosas de la pareja con tal de, de tener y obtener una idealización de una familia una idealización de una pareja, una idealización de unos padres y entonces ante la sociedad se muestran como la mejor pareja, como los mejores papás como la, la familia perfecta la familia feliz y resulta que pues están enamorados de una idea y no de una persona realmente.
1: Bueno y en esta parte yo pensaba como mucha gente que dice es que yo, yo con mi pareja busco mucho la comunicación yo con mi pareja siempre nos contamos todo, yo con mi pareja y ves a la pareja y la otra parte de la pareja no es así entonces se vive engañado por tanto tiempo o se vive engañada por tanto tiempo porque desde chiquitos o desde que vimos ide eh, ideales de pareja o desde que vimos los cuentos de Disney o lo que tú quieras generamos una expectativa de cómo sería feliz yo en pareja y entonces tendríamos que ver bueno, a mí me gustaría que mi pareja fuera así y tener esto en mi pareja pero necesito empezar a cuestionarme y realmente mi pareja se comunica o yo soy la que estoy siempre o yo soy el que estoy siempre cuestionándolo, cuestionándola, a ver, pero ¿y cómo te sientes? ¿y qué pasó? Y na, na, na. Entonces, o es de pareja o yo estoy empujando a que eso suceda y sucede entre comillas, ¿eh? porque si no están empujando los dos hacia lo mismo, no va a pasar, por más que tú tengas tu idea, ¿no?
0: Claro, o a veces se idealizan los dos al mismo tiempo con el concepto de familia, con el concepto de pareja, pero dejan de lado las características de la personalidad y mientras están funcionando socialmente serán felices. Pero llegando a casa, en la intimidad ya del hogar, entonces ahí es donde la idealización se quita de la familia perfecta, de la pareja perfecta, y entonces empieza a... A pelear, empiezan a discutir, empiezan a, a rechazarse porque precisamente el ideal es la familia, no es la persona. La persona no me gusta, la persona me cae mal, la persona me disgusta y entonces lo que sí me gusta de esta persona es que allá afuera somos la imagen idealizada que tanto me gusta y por lo tanto siempre vamos a estar buscando espacios para estar saliendo, para sentirnos mejor, para sentirnos que proyectamos esta imagen ante los demás que nos nutre nuestra autoestima, frágil y débil, y llegando a casa en la intimidad es precisamente todo lo contrario.
1: Esa es la parte como de, de vivir mucho de las apariencias, o sea, de lo que piensen los demás de mí. Si yo pongo una foto de mi familia en redes sociales y self, si tengo sí, sí. el falso self, pero si tengo 200 eh, me gusta o 5.000 me gusta, quiere decir entonces que tengo la familia perfecta, ¿no? O sea, si todo mundo le dice a mi foto como es agradable, qué bonitos, qué hermosa familia, pues ya me quedo yo con la idea de que tenemos una familia perfecta, ¿no? Cuando en realidad, pues ni siquiera nos sentimos felices ni orgullosos de, de nosotros mismos, ni me siento segura de ser como soy, ¿no?
0: Pero bueno, nos sentimos felices mientras nos dan los likes o mientras nos exhibimos esta familia y mientras me reconocen como tal en esta, en esta imagen. Y son, viene el sufrimiento precisamente cuando la, tocamos la realidad, cuando la pareja no se acepta, cuando la pareja no se entiende, cuando empiezan a discutir y entonces es ahí donde no coincide. Vamos a salir corriendo hacia estas imágenes y por eso hay parejas, hay familias que... Recurren mucho a lo social para poder nutrirse y alimentarse de esto. Y cuando están en casa, tratan de no estar, tratan de distraerse, tratan de organizar siempre una y otra y otra fiesta y otro viaje y otra cosa. Como, como si no pudieran estar todo el tiempo juntos, siempre tienen que estar interactuando con esta imagen idealizada hacia afuera.
1: Si no, o sea, si no están organizando viajes, fiestas, tampoco pueden estar en casa. Y corren a la casa de la abuelita o de la otra abuelita o de la tía o a donde sea, pero no podemos estar en casa porque no solos. nos aguantamos ajá solos.
0: Entonces se nutren precisamente. Por eso es gente muy activa en, en eventos sociales, porque siempre tiene que estar interactuando esta imagen de familia feliz, imagen de familia o pareja real. Y entonces nos pues, van a estar buscando siempre con quién interactuar y con quién convivir y que les, re, les, les, ponga, o sea, les reafirme esta, esta imagen constantemente. ¿no?
1: ¿Y puede haber una idealización de la persona y de la pareja? ¿O sea se puede combinar esta parte? Que una persona esté con una, con una pareja, idealice a esta pareja y también tenga idealizado una relación y esté por la idealización de la relación.
0: Claro, y entonces... La realidad nos, nos va a llevar a otros lugares. ¿Cuántas personas existen que tienen idealizada a la mujer o el hombre bonita, bonito, guapo, eh, la familia bonita, pero no se sienten completos, se sienten vacíos y tienen que buscar quizás una relación en la infidelidad por debajo de la mesa para poder eh, eh, compensar estos vacíos donde la otra parte me escucha, la otra parte me entiende, en la otra parte puedo ser yo. Así dicen.
1: Recibo empatía, re recibo como esa parte... No
0: tengo que fingir nada, tengo, soy yo, libre, pero escondidas.
1: Y porque entonces, si yo intento eso con mi pareja formal, con mi pareja de compromiso social, pues no me lo va a dar, no me lo da, es que no me lo da. Porque no puede. ¿Por nada más no? te eso tengo sí.
0: idealizada en ciertos segmentos, o sea, quizás en tu tengo idealizada en tu inteligencia nada más y por inteligente entonces soy la pareja de la la, belleza. o en la belleza soy la pareja de o es mi pareja y entonces con esa idealización pero en otros aspectos nos, en la comunicación pues no se, no, no se sienten bien o no están funcionando ¿no? entonces sí hay toda esta situación de circunstancias donde nosotros idealizamos, idealizar es normal todos idealizamos un artista desde niño idealizamos a los héroes, a las princesas, a los reyes. Idealizamos a nuestros papás, idealizamos a la familia del vecino que, que creemos que es muy bonita y que es muy perfecta. Idealizamos, todo es parte de nuestro funcionamiento mental. Pero también la idealización no se lleva muy bien con la madurez. Una persona más madura deja de idealizar y se pone dentro de una realidad a verla, a enfrentarla y a asumirla. Y entonces idealizamos para no enfrentar una realidad.
1: Bueno, y creo que aquí sería cómo empezar a darte cuenta que estás idealizando las cosas, o idealizando las personas, o idealizando la pareja. Creo yo que en un punto es cuando tú te escuchas renegando, criticando, esperando que la otra persona o que la pareja siempre sea diferente, como no aceptando desde cómo es en, en la realidad, y y esperando cosas que no están sucediendo. O sea, hacer un examen de conciencia y decir, a ver, ¿esto que yo estoy esperando ha pasado antes?
0: Estamos sufriendo precisamente por algo y no nos queremos dar cuenta porque entra precisamente algo que se llama negación, y entonces empezamos a negar, pero la realidad no se puede negar.
1: Los dos mecanismos, o sea, este del que estamos hablando y de y negación, son inconscientes, ¿ok? No es como que lo planeamos, no lo podemos controlar, lo podemos trabajar, una vez que nos damos cuenta.
0: Cuando tu hermana o tu prima o tu mamá o tu papá te dicen, oye, ¿no te has fijado que te, que te habla muy mal? en frente de todos, no, no, no me habla mal. Así Un es. Mal día. es que estaba enojado en ese entonces, pero no, nunca me habla mal. Oye, pero es que mira, ya van en cada reunión que hacemos familiarmente... Hemos, se pelean. Siempre se, o hemos, hemos notado que él o ella te habla muy mal te, no te da un lugar o ha sido así o toma y se pierde y, no, 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 es, y, y empieza a justificar a la pareja, ¿por qué? porque la idealización no me la vayan a tumbar por favor, no me digan la realidad yo estoy muy a gusto, entre comillas con mi idealización y entonces todo lo que tú me digas yo voy a justificar a mi pareja todo lo que tú me digas, tu realidad me digas, voy a justificar a mi familia. Entonces, si yo tengo la familia feliz, pero no tengo el dinero para salir de vacaciones y tomarnos esas grandes fotos en la playa, bueno, pues déjame en deudo para ir a estas vacaciones soñadas. Y entonces, pues ahí están las fotografías, ahí está la idealización cumplida, ahí está mi felicidad, pero no permanente, sino nomás de un ratito. Y regresando a la realidad, pues ya llegaste y quedaste endeudarse. Endeudarse pues a veces no es malo, pero muchas veces nos endeudamos con cosas que en la realidad no podemos pagar, por ejemplo. Entonces, esta idealización nos lleva a, a cometer ciertas conductas dentro de la negación que va a ser el tema del siguiente episodio y podemos estar sustituyendo una cosa con otra. ¿no? Para mantener una idealización tenemos que aguantar tenemos que hacer cosas que en la realidad no podemos pagar por ese precio.
1: y Pagar por ese precio a veces es económico y también es personal, porque en la parte de la idealización de la pareja, en ocasiones se toleran golpes, en ocasiones se toleran infidelidades, en ocasiones se toleran desprecios, humillaciones, y psicológicamente eso tiene un peso muy fuerte, porque la persona termina con una baja autoestima, pero no pudiendo dejar esa relación idealizada porque es la que le nutre. Y entonces nos encontramos en consulta una persona muy dependiente de la relación, de la persona, que no puede sentir que hace algo por ella misma o por él mismo. O sea, es como, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz. Ella o él son los que son fuertes, brillantes, admirables
0: las personas que están sufriendo una baja autoestima y con baja autoestima pues obviamente no van a ningún lado van, se mueven muy poquito
1: las, o sea, lastimosamente vamos a, a decirlo y se va a escuchar un poquito feo pero tienen mucha responsabilidad en esa baja autoestima mediante la idealización y el no trabajar la idealización y tolerar tanto indirectamente y directamente ellos están o ellas están permitiendo que los maltraten.
0: muchas cosas.
1: Entonces, es, digo, no hay que, digo, no hay que juzgarlos ni mucho menos, pero sí es importante que se vean como responsables y como responsables que puedan tomar decisiones para salir de ahí.
0: Claro, ahorita se me ocurre el ejemplo de cuando idealizamos a un artista y también idealizamos el concierto del artista y muchas veces vemos principalmente jóvenes, ¿no? que idealizan mucho y entonces hacen largas filas, se quedan días a dormir para poder comprar un boleto y, y lo disfrutan y es un sufrimiento estar en el sol, estar en el frío, tiendas de campaña, etc. Y entonces por esta idealización tan grande del artista y tan grande del concierto, pues hacen estos sacrificios. Pero imagínate que los conciertos fueran a diario, a diario, a diario, en un mes, en seis meses, pues obviamente sería un sufrimiento total. Ese es un ejemplo de cómo alguien puede idealizar. Claro, nosotros lo vemos y bueno, pues de aquí a que vuelva este artista... Pues hago el sacrificio de uno o dos días sufriendo estas hasta los ven gracioso y es gracioso no lo, lo disfrutan pero si esto fuera diario entonces ahí el sufrimiento se puede se puede representar en este ejemplo muy bien y acá es el artista y el concierto y acá sería la pareja y el matrimonio o la pareja y, y
1: la familia y la familia o
0: la, o la misma pareja no bueno nos vemos en el siguiente episodio que vamos a hablar de negación que, que está relacionado con este por favor síganos y para aquellas personas de Monterrey y su área metropolitana que quieran alguna consulta en nuestros consultorios presencial o el resto de México y el mundo en línea, ¿dónde nos pueden localizar?
1: Nos pueden encontrar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba mentesaludablesmx. Muchísimas gracias, Fernando.
0: Gracias a ti, Lucero. Hasta
1: pronto.